0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute habe ich eine super spannende Frage für dich mitgebracht, die mir von einer meiner Kundinnen im ETF-Fahrplan gestellt wurde. Und vielleicht kennst du den ETF-Fahrplan. Das ist nämlich mein Online-Kurs ähm, über den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit Hilfe von ETFs. Und da bringe ich natürlich meinen Kundinnen alles Wichtige bei, damit die ihren eigenen ETF-Sparplan starten können, damit die genau alles ausgerechnet haben und halt einfach Bescheid wissen. Und eins, beim ETF-Fahrplan ist nämlich, dass wir uns alle zwei Wochen treffen und zwar zu einer Live-Session. Und in dieser Live-Session beantworte ich dann quasi live wirklich alle Fragen, die komplett aufgekommen sind bei meinen Kundinnen. Seien es irgendwelche persönlichen oder nochmal zu den Inhalten, falls sie einfach nur noch mal Feedback bekommen wollen. Und genau hier kommt nämlich eben meine heutige Podcast-Folge ins Spiel. Es gab nämlich eine Frage, die ich so spannend fand, dass ich gedacht habe, da könnte ich auch mal eine Folge zu drehen. Und zwar war die Frage, was denn jetzt eigentlich genau passiert? wenn mein Depotanbieter pleite geht. Und genau darüber werden wir nämlich jetzt heute sprechen. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Das Banken pleite gehen, das passiert ja wirklich nicht so oft. Aber wenn es dann quasi mal der Fall war, dann gab es immer wirklich eine Riesenaufruhr. Es war super turbulent und... Das ist auch irgendwie kein Wunder, weil im Endeffekt, es geht ja um die Ersparnisse und damit vor allem um die Sicherheit von all den Menschen, die bei genau dieser Bank ein Konto hatten. Und dann kommen natürlich auch viele Ängste auf mit, was ist passiert denn, wenn das mal bei meiner Bank ist? Was ist mein, mit meinem Geld? Ist das dann sicher? Und hin und her. Und mittlerweile kennen das ja auch schon ganz schön viele, dass es die Einlagensicherung gibt, sowohl in Deutschland als auch zum Beispiel in Österreich. Und diese Einlagensicherung, die führt quasi dazu, dass bis zu 100.000 Euro von eurem Geld pro Bank quasi geschützt werden. Das bedeutet, selbst wenn die Bank jetzt pleite gehen sollte, bekommt ihr diese 100.000 Euro quasi safe zurück und alles darüber hinaus sei mal dahingestellt. Es kann sein, dass ihr das dann zurückbekommt, muss aber nicht zwangsläufig. Es ist aber das Ding, dass es bei Aktien und ETFs tatsächlich ein bisschen anders aussieht und darüber möchte ich nämlich jetzt heute einmal mit euch sprechen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass diese Unsicherheit vor allem beim Depot einfach noch mal größer ist als bei einem ganz normalen Konto. Weil diese ganzen neuartigen Depotanbieter, sage ich mal, die sind noch nicht so lange auf dem Markt wie manch andere lang etablierte Banken, wie beispielsweise die Deutsche Bank oder die Sparkasse oder die Ingidiba. Das sind alles so große Banken, die kennt man, hat man schon Vertrauen zu. Und dann gibt es halt so diese neuen, ich sag mal, Neo-Broker. Und ja, da kann es halt einfach schon mal sein, dass da die Unsicherheit ein bisschen größer ist, was denn jetzt in einem Fall quasi der Insolvenz passiert was ist dann überhaupt mit euren Aktien und ETFs? Und ich habe erstmal eine total beruhigende Nachricht für euch vorweg. Und zwar eure Wertpapiere, sprich eure Aktien und eure ETFs, die gehören euch. Und nicht dem Depotanbieter. Beim Depotanbieter liegen die nämlich im sogenannten Sondervermögen. Das bedeutet, dass kein Gläubiger der Bank einen Anspruch auf dieses Geld und auf eure Wertpapiere hat und im Ernstfall könnte das quasi auch nicht irgendwie gefändet werden oder von der Insolvenzmasse irgendwie betroffen sein. Das bedeutet, wenn ein Depotanbieter pleite gehen sollte, und Insolvenz anmeldet, kann niemand hingehen und einen Anspruch auf eure Wertpapiere erheben. Weil eure Wertpapiere, wie gesagt, die gehören euch. Und das dürft ihr euch jetzt einfach mal merken. Es kann aber natürlich unter Umständen eine gewisse Zeit brauchen, bis die Wertpapiere, die jetzt bei der Insolventenbank oder beim Insolventendepotanbieter, die da lagen, dass die rüber übertragen werden. Im Normalfall ist das dann ja auch so, dass so eine Insolvenz sich meistens schon über Monate oder sogar Jahre hinweg ankündigt. Dieser Übertrag der Wertpapiere, das geht eigentlich super einfach und das nennt sich einfach Wertpapierübertrag. Das bedeutet, ich sag mal, wenn es jetzt schon zu spät ist und ihr habt das Ganze mit der Insolvenz überhaupt nicht mitbekommen und die Bank ist dann jetzt schon insolvent, dann kann es natürlich ein bisschen dauern, bis dieser Wertpapierübertrag fertig ist. In den meisten Fällen ist es aber tatsächlich eher so, dass Insolvenzen sich schon über Monate bzw. Jahre vorher irgendwo ankündigen. Also dass es so von jetzt auf gleich kommt, ist tatsächlich nicht so super oft. Und da könnte man natürlich auch hingehen und sobald man so diese ersten Anzeichen hat, hey, da könnte irgendwas schief gehen, könnte man auch da schon den sogenannten Depotwechsel und Depotübertrag quasi in Angriff nehmen. Und so ein Depotwechsel ist auch wirklich überhaupt nicht kompliziert. Und in den meisten Fällen kannst du auch einfach bei deinem neuen Depotanbieter das Ganze kostenlos machen lassen. Das ist Mittlerweile eigentlich gehört das fast schon zum Standard. Und es ist wirklich ganz einfach. Du eröffnest dir bei deinem neuen Depotanbieter ein Depot. Da bekommst du dann quasi einmal so ein PDF. Also unter Wertpapiereintrag Übertrag ist dann quasi irgendwo in den Einstellungen so ein PDF, das lädst du dir runter, das füllst du aus. Und im Endeffekt sind dann nicht so super viele. Viele Angaben, die man machen muss. Einmal natürlich von welchem Depot auf welches Depot übertragen werden soll, ob zum Beispiel alle Wertpapiere oder nur ein Teil der Wertpapiere übertragen werden müssen. Und dann musst du natürlich noch einmal sagen, ob das jetzt ein Depotwechsel ist, zum Beispiel, weil du das an dein eigenes anderes Depot überträgst oder weil du das zum Beispiel irgendwie an deine Kinder schenken möchtest oder sowas. Das muss man da auch dann nochmal ankreuzen, weil das auch nochmal steuerlichen kleinen Unterschied macht. Aber so dieser Übertrag an sich, wenn die Bank halt, sage ich mal, noch nicht komplett insolvent und im Chaos ist, dauert das im Schnitt so bis zu zwei Wochen ungefähr. Wie gesagt, Gebühren fallen normalerweise dafür keine an oder halt wirklich nur sehr, sehr niedriger ich habe ja ganz kurz gerade das Steuerthema angesprochen, deswegen wollte ich jetzt, will ich da gerade noch mal kurz einmal drauf angehen. Wenn du jetzt quasi wirklich nur den Anbieter wechselst ne, und deine Wertpapiere sind immer noch deine Wertpapiere, du hast wirklich nur den Anbieter gewechselt, dann ist der Vorgang tatsächlich steuerneutral. Das bedeutet, es fallen für dich keine Steuern an. Anders ist das jetzt, wenn du das Depot auf eine andere Person übertragen möchtest. Da wird der Übertrag quasi als Verkauf im eigenen Depot gewertet und deshalb fallen dann in dem Fall Steuern an. Hier in Deutschland gibt es Freibeträge bei diesen Schenkungen und Vererbungen. Ähm, da müsstest du dann einmal in deinem Fall, wenn das halt auf dich zutrifft, einmal den Steuerberater konsultieren. In Österreich ist es derzeit so, dass ich glaube seit 2008 gibt es tatsächlich keine Schenkungssteuer mehr, aber es gibt eine Schenkungsanzeigungspflicht, irgendwie so heißt das. und Das bedeutet, dieser Depotübertrag an sich, der geht wirklich super schnell. Äh, in vielen Fällen fallen da dann wirklich keine Steuern an, vor allem wenn du halt wirklich nur diesen Depot wächst machst. Das bedeutet so quasi im Anschluss so für dich an die Folge, also jetzt so als Fazit mehr oder weniger. Wenn ein Depotanbieter von dir pleite gehen sollte, dann ist es überhaupt nicht weiter schlimm. Die Aktien und ETFs, sprich die Wertpapiere in deinem Depot, gehören immer noch dir. Du kommst da dran und früher oder später bekommst du auf jeden Fall die Papiere auf ein anderes Depot auch übertragen, das du dann natürlich einmal eröffnen musst. Aber es kann halt nicht passieren, dass deine Wertpapiere da irgendwie weg sind. Und ein Depot ist ja auch immer mit einem Verrechnungskonto verknüpft. Das ist immer so eine Art Tagesgeldkonto. Und wie gesagt, dieses Verrechnungskonto, das liegt immer bei irgendeiner Bank. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen deutschen oder österreichischen Depotanbieter hast, dann ist dieses Verrechnungskonto immer bei einer inländischen Bank. Und das bedeutet, es unterliegt immer den 100.000 Euro Einlagensicherung, aka das Geld, was ihr nicht investiert habt und was auf diesem Verrechnungskonto liegt. Das ist auch bis 100.000 Euro bei euch geschützt, äh, von euch geschützt <lacht> oder vom Staat geschützt, wie auch immer. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser relativ wirklich kurzen Folge etwas Sicherheit mit in deiner Investorinnenkarriere geben. Denn dein Geld auf deinem Depot ist sicher, ganz egal, was mit deinem Depotanbieter passiert. Und trotz der aktuellen Krise ist eine Insolvenz auch nichts, was irgendwie häufig passiert oder besonders wahrscheinlich ist. Und jetzt habe ich noch eine ganz kleine Anbitte an dich. Und zwar, wenn du eine Frage hast, die ich mal hier im Podcast beantworten soll, dann melde dich doch mal super gerne bei mir auf Instagram. Schreib da einfach gerne meinem Team eine Nachricht. Das Team liest die Nachrichten auch und wird mir das dann quasi in die Redaktion einmal geben. Dann kann ich dazu eine Podcast-Folge aufnehmen. Oder du kannst natürlich auch super gerne meiner Assistentin Kati eine E-Mail schreiben. Das ist einmal die Adresse support.finanzen.franzi.de Da kannst du natürlich auch immer super gerne Podcast-Vorschläge einreichen. Das haben jetzt auch schon einige ähm, Frauen genutzt in den letzten Wochen. Und da haben wir jetzt schon fleißig quasi ein bisschen gesammelt, was wir da für coole neue Folgen jetzt machen können. Das bedeutet, wenn du irgendeine Frage hast oder irgendein Thema, wo du denkst, boah, Franzi, dazu will ich gerne deine Meinung hören, dann schreibst mir super gerne, wie gesagt, entweder per E-Mail oder bei Instagram. Und damit verabschiede ich mich jetzt aus dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!